0: Eccoci qua, ecco siamo tu. live. Buon pomeriggio, eh, prima live pomeridiana del pub del lunedì sera che sta andando in onda praticamente in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno della settimana tranne il lunedì e tranne la sera a questo punto anche. Eh, questa live sarà incentrata più che altro a discutere, saremo, diciamo, discuteremo di informazione. Abbiamo qui eh, il piacere di ospitare Claudio Cerasa che è il direttore del Foglio. E, Ciao. Eh, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno ecco eh, e, e abbiamo ci raggiungerà più tardi anche Francesco T, eh, del Prato del Think Tank Agenda e ripeto come dicevo prima si discuterà principalmente di informazione, libertà di informazione e fake news e, diciamo come al solito sapete il format, facciamo delle domande al nostro ospite nella prima mezz'ora e poi cerchiamo di prendere domande dal pubblico e abbiamo una discussione nella seconda direi di cominciare con Gianluca che era la diciamo il quello di noi che voleva partire questa volta. Prego.
1: Sì, eh, beh, grazie per essere venuto. E, no, partirei con l'argomento, diciamo, hot in questo momento a livello di uh, libertà di stampa, no? un, uh, un giornalista, appunto, Jacopo Jacoponi, ha ricevuto delle minacce, eh, nemmeno particolarmente velate da, da un, un esponente del governo russo, e uh, ha anche lamentato giustamente il fatto che uh, le reazioni da parte del governo italiano siano state molto uh, tiepide e in generale dagli da esponenti politici italiani. Uh, lei cosa ne pensa di questa faccenda? Qual è la sua opinione?
2: Penso che sia stato un atto di gravità inaudita uh, e penso che uh, sia stato particolarmente però di Ridevatore il fatto che un esponente eh, diciamo della diplomazia russa si sia permesso in qualche modo di, di minacciare un giornalista. Era già successo tempo fa, eh, tra l'altro con una giornalista del, del mio giornale che si chiama Giulia Pompili, in un'altra occasione con un, con un uh, uomo dello staff diplomatico uh, del, dell'ambasciata cinese che l'aveva minacciata proprio personalmente dicendo uh, cose diciamo, che facevano capire che sapeva bene dove viveva, cosa faceva e, e le sue attività nel tempo libero. E, e la questione però è eh, non tanto condannare la gravità, perché diciamo soltanto uno stolto non capirebbe che eh, qualunque minaccia alla libertà dell'informazione corrisponde a una minaccia in qualche modo alla libertà di un paese ma è perché in alcuni paesi come l'Italia succede eh, in maniera non troppo infrequente che eh, ci siano delle scene del genere Eh, secondo me è perché abbiamo creato eh, un ecosistema all'interno del quale alcune cose sono in qualche modo tollerate Eh, parlo anche qui dal punto di vista politico perché se un paese come l'Italia alimenta e coltiva un sentimento di eh, sfiducia e di odio nei confronti dell'Occidente, gioca a fare il furbetto con l'Europa, gioca a fare il furbetto con la Nato, gioca a fare il furbetto con eh, le istituzioni europee, evidente poi che crea eh, le condizioni affinché altre forze, altre realtà possano sentirsi legittimate a fare quello che vogliono in quel paese. Quindi questo è un po' l'humus su cui nascono episodi del genere.
1: Quindi, in sintesi, qui Fodit, Foveam, Incidit, inam da parte dell'Italia, che praticamente ha creato le condizioni affinché affinché poi questo tipo di situazioni avvengano, praticamente. Sì,
2: diciamo che a me, più che di solito, un po' per impostazione così culturale, eh, i fenomeni che si sviluppano sono interessanti, eh, ma spesso nascondono un problema a monte, E quando c'è un un fungo variato, è interessante andare a capire l'UMIS su cui quel fungo sia in qualche modo andato a eh, a formare.
0: Ecco, proprio parlando diciamo di libertà di informazione, una una caratteristica che ho notato da completo è strano all'informazione ovviamente, cioè, nel senso non ho mai fatto il giornalista se non per, per alcune cose molto semi-amatoriali, ma diciamo una cosa che ho notato a livello di dibattito pubblico è il fatto, eh, c'è questo benedetto dibattito continuo sulla libertà di stampa, la libertà di informazione in Italia, e in particolare c'è questo scontro che ehm, diciamo riguarda il finanziamento pubblico a certi giornali, no? E Io so che eh, alcuni giornali sono finanziati tramite fondi pubblici e per esempio il Foglio non lo è allora ma mi domandavo il Foglio non lo allora, è Ah, ok. Sì, lo okay. È, lo è. Perfetto, ok. Um, una, una curiosità che avevo era su, innanzitutto, qual è il criterio per ricevere finanziamenti, diciamo, dal punto di vista pubblico, e secondo, se lei pensa che sia un bene che il pubblico finanzi i giornali, in realtà, o sia qualcosa, cioè, qualcosa che dovrebbe avvenire per garantire il pluralismo, o se sia qualcosa che in realtà non dovrebbe avvenire, perché diciamo tra virgolette anche il giornalismo, anche il pluralismo, anche diciamo la libertà d'espressione dovrebbe essere soggiogata alle regole del libero mercato. Ecco, qual è un po' il suo punto di vista, mm. anche Ma in rira- io... relazione alla situazione in Italia, diciamo specifica, sì. scusi.
2: Io ragiono da un punto di vista un po' particolare perché mi considero un liberale, quindi sono eh, amante delle logiche del del mercato, ma non del mercato sfrenato. Il mio giornale è un giornale che ha passione per i temi del del mercato e che eh, considera in qualche modo, eh, salvo in stagioni di pandemia, eh, eh, la mano libera del, del mercato come una mano importante che guida spesso verso le giuste direzioni, le coscienze, le economie e anche, il, eh, anche gli stati se vogliamo, eh, però penso che ci siano delle, dei compromessi che si possono raggiungere eh, anche con lo Stato e anche con l'erogazione dei fondi e l'editoria è uno di questi casi, perché eh, diciamo, se il, la logica eh, vuole che eh, un giornale per essere libero non deve ricevere soldi dallo Stato... Una logica sbagliata perché lo stesso varrebbe eh, con eh, un privato: allora eh, chi riceve soltanto soldi da un privato non è libero. Questo è sbagliato. Secondo me i giornali sono tendenzialmente luoghi liberi, l'ecosistema dell'informazione è il luogo della libertà perché coesistono tanti punti di vista diversi. Eh, Il grande inganno è pensare che ci sia un giornale che possa raccontarvi la verità, perché la verità non esiste, la verità eh, quando si fa informazione corrisponde sempre a un punto di vista, è come un fotografo che ha la sua macchina fotografica e offre lo stesso soggetto con un'inquadratura diversa. Quella è la verità che il giornale può offrire, è il suo punto di vista e la forza di un giornale è quello di metterlo eh, in campo e di spiegarlo e di esplicitarlo. Quanto al finanziamento pubblico ai giornali, penso che invece sia un qualcosa di molto importante che dà maggiore libertà, perché lo Stato non ti chiede di eh, rispettare alcune idee di rispettare alcune eh, politiche, lo Stato finanzia con una serie di criteri alcuni giornali che sono cooperative. Nel caso italiano, eh, ma eh, per farvi capire, eh, i finanziamenti che vengono erogati dallo Stato in Italia sono infinitamente più piccoli rispetto a quelli di altri paesi. In Francia, se non ricordo male, sono 5-6 volte di più eh, la somma totale dei, dei finanziamenti. E penso che sia, uh, sempre avendo dei criteri che permettano di identificare delle truffe da uh, giornali invece che sono in regola e che operano con trasparenza, penso che sia un qualcosa di utile uh, per la libertà di informazione e che permettono anche ad alcuni giornali uh, che sul mercato avrebbero forse una qualche difficoltà in più rispetto agli altri perché cercano di, di ragionare, di riflettere, di non essere. Beh, mainstream, inteso come uh, non vogliono essere sempre a dove va la corrente, di avere una libertà che altri non hanno. Io considero il mio giornale un giornale non più libero di altri, ma libero in un modo speciale.
3: Dottor Cerasa, io invece vorrei proprio continuare su questo punto, quello del ruolo della stampa, quello del ruolo della verità poi nei giornali. Io ho sempre interpretato i giornali, l'editoria, come i guardiani poi della verità, come quello che i latini dicevano, quis custodiet, ipsos custodes, cioè chi sarà il guardiano dei guardiani. Quindi avere questo ruolo di... eh, praticamente di controllare poi eh, quello che succede nel dibattito pubblico e nell'opinione e questo si ricollega secondo me, mi scusi anche a quanto sta succedendo in questi giorni in cui il ruolo della stampa è fondamentale lo vediamo da un punto di vista europeo come eh, Conte, eh, Calenda e altri sindaci, ma ancora eh, Gentiloni e il commissario Breton l'altro giorno, come la stampa stia diventando anche il mezzo tramite quale ehm, le autorità politiche, gli esponenti della vita politica europea stiano cercando di promuovere un un ideale di solidarietà piuttosto che un altro. Quindi vorrei chiederle innanzitutto come, come si concilia questo ruolo di guardiani della verità con la strumentalizzazione che poi ci può essere da un punto di vista politico della stampa e in secondo luogo come interpreta anche le uscite negli ultimi giorni, in primis quella di ieri di Giuseppe Conte sulla possibilità di unita l'exit nel caso in cui l'Europa non non aiutasse in maniera solidale l'Italia con l'emissione di Eurobond o comunque di un fondo a sostegno eh, dell'emissione di debito comune.
2: Ma allora intanto uh, fate attenzione perché uh, diciamo le notizie uh, vanno lette bene e non vanno lette soltanto i titoli uh, perché evidentemente è impossibile che una cosa del genere il Presidente del Consiglio uh, di un governo europeista possa minacciare di uscire dall'Europa, evidentemente quando c'è qualcosa di proprio distonante bisogna andare a fondo, anche noi ieri sera c'eravamo sorpresi da quelle dichiarazioni, alla fine erano dichiarazioni che erano state semplicemente mal interpretate perché erano state fatte a un giornale, giornale straniero che le aveva riportate in maniera non del tutto corretta per strumentalizzare un po' anche la posizione eh, italiana. Uh, sui giornali come guardiani della verità, penso che sia... Una grande ipocrisia perché, come dicevo prima, i giornali non sono i watchdog della democrazia. I giornali hanno un compito che è quello di informare e di formare una coscienza. Questo secondo me è la cosa più importante in questa fase. Ovviamente raccontare le notizie, raccontare quelle che sono... Le problematiche anche del potere, ma non solo del potere, è una prerogativa importante e lo vediamo in questi giorni, in tutto il mondo, per esempio, in cui buona parte dei parlamenti lavora a ritmi ridotti e a ranghi ridotti e in una fase in cui la politica in qualche modo uh, arredra, non perché non vuole uh, operare, ma perché ha difficoltà a operare i giornali e gli strumenti di informazione in generale eh, tradizionali se vogliamo dire così sono eh, dei luoghi, delle agora in cui si riesce a impostare un dibattito politico con forza eh, vi consiglio però di stare attenti davvero alla parola verità associata ai giornali eh, perché è fondamentale questo elemento qua l'unico giornale che può raccontare un qualcosa di Uh, di sincero, non, di ve- non, non, di, ehm, non legato alla verità, perché la verità è ovvio, cioè, un giornale deve raccontare quello che succede, quindi la verità è nei fatti e nella quotidianità. Eh, la, raccontare il proprio punto di vista e metterlo a nudo eh, significa tentare di essere sinceri nei confronti dei propri lettori e dei propri ascoltatori, questa è la propria importante, più che verità è sincerità. Se tu, voi sapete qual è il mio punto di vista, il mio pensiero, e anche la linea editoriale di un giornale, voi avrete più la possibilità di farvi un'idea e anche di essere d'accordo, di essere contrari, di confrontarvi, di agire e di reagire. Questa, secondo me, è la parola chiave per i giornali di oggi e del domani. Essere sinceri, quindi mettersi a nudo, raccontare anche le proprie cose, se quando capita, ma soprattutto eh, cercare di avere un rapporto diretto con il lettore, eh, non nascondendo le posizioni. i giornali che vi dicono noi vi stiamo dicendo la verità su come va il mondo sono giornali che vi stanno truffando quindi andrebbero in qualche modo abbandonati per andare tutti quanti a convergere sul foglio non
4: penso, non penso ci sia un problema su questo perché penso che qua siamo tutti d'accordo che il foglio comunque è molto Superpartis, infatti onestamente, non solo ovviamente perché sei qui, ma è uno degli unici giornali che riesco ancora a leggere, però a parte questo, io vorrei un attimo riprendere invece questa discussione sulla sulla verità, perché ogni tanto, soprattutto leggendo i giornali in Italia, ho la sensazione che ci sono tanti giornalisti che sono più giuria e non giudice, tra virgolette, Superpartis, e questo lo vedo soprattutto quando, secondo me, vabbè, ogni volta che si cambia governo, che ho l'impressione quasi che i, governi, i, i, um, i giornali poi cambiano posizione con il governo, molto interessante questo, ma anche dal punto di vista di, ad esempio, come fa la stampa un giornalista ad incalzare, tra virgolette, delle bufale che poi vengono dette tipo in tv o nella radio su giornali. Perché quello secondo me è un punto molto interessante soprattutto in Italia perché la gente segue la politica in maniera veramente fanatica, cioè ogni talk la sera praticamente parla di politica ed è lì che io mi incavolo abbastanza perché ogni volta che accendo la tv vedo sempre qualche bufala detta da qualcuno e nessuno che poi sta a riprendere invece i passi.
2: Sì, um, la questione diciamo che uh, avere, eh, intanto oggi ci sono per un giornalista tanti strumenti per essere informato e per, cioè, per essere diciamo, anche attrezzato a, a conto argomentare a quelle che possono essere magari delle, delle tesi o delle, delle bufale. Questo secondo me è molto importante quando si, parla alle, si pensa alle interviste, perché sia il giornalismo televisivo, che quello radiofonico, che quello uh, che agisce, che lavora su carta stampata, ha nelle interviste un momento importante. Eh, negli ultimi anni eh, è successo che purtroppo diversi politici eh, hanno in qualche modo cercato di cambiare un po' il rapporto con l'intervistatore, proponendo in televisione le interviste singole, io vengo in televisione soltanto se tu mi intervisti senza altri, altre persone che fanno domande eh, oppure vengo in televisione soltanto se tu prima mi dici le domande o eh, sui giornali a volte capita che ci siano delle interviste che vengono fatte scritte che ovviamente eh, tra avere e non avere un'intervista eh, e io penso che averla anche scritta in alcuni casi eh, se l'intervistato eh, risponde anche a domande complicate può avere senso, però sono davvero dei casi casi estremi, perché le interviste migliori, quelle appunto più sincere, sono quelle che avvengono nei momenti in cui c'è un'interazione, uno scambio e in cui l'intervistatore a prescindere poi del tipo di simmetria politica che può avere con la persona che intervista pone le domande giuste. Anche qua non mi mi piace molto il giornalismo che si autodefinisce scomodo perché di solito è un Una parola che andrebbe cancellata dal vocabolario del giornalismo, essere scomodi cioè come utilizzare la parola particolare, non vuol dire nulla. Il giornalismo deve essere buono o non non, non buono. Il giornalismo scomodo è un qualcosa che che, che è ridicolo, perché appunto per le regioni che dicevamo prima esistono giornalisti che fanno domande giuste, interessanti, eh, o quelli che le fanno domande invece comode. Le domande comode esistono, certamente.
5: Ecco, eh, riguardo al giornalismo buono, io ho un'idea abbastanza critica per quanto riguarda il ruolo dei media e ehm, un anno fa alla fine, alla conclusione dei miei studi di master, scrissi anche una tesi riguardante eh, diciamo, la, i media in Italia quindi fra cui giornalismo e televisione e il risultato delle elezioni eh, de, del 2018 ora, credo che ai nostri ascoltatori poco ci importi la mia tesi, poco gli importi la mia tesi comunque la mia domanda è più incentrata sul fatto che comunque esiste un discorso di domande e offerte per quanto riguarda anche l'informazione. Ecco, lei cosa ne pensa di, di alcuni suoi colleghi, anche molto al- autorevoli, che interpellati ad esprimere un'opinione, ospiti negli innumerevoli talk show uh, che abbiamo alla nostra televisione, che invece di incalzare l'interlocutore prendono parte alla discussione quasi come se fossero rappresentanti di una parte politica o di un'agenda? difendendo o attaccando un altro
2: ma onestamente uh, penso che sia diciamo dipende come lo si fa se lo si fa uh, se un giornalista va in televisione sposando le tesi di un politico uh, in maniera acritica soltanto per poter essere poi candidato in parlamento alle elezioni successive insomma, non mi piace molto onestamente Eh, però anche là eh, che un giornalista abbia delle opinioni non è uno scandalo se scandalizza il fatto che un giornalista esprima delle opinioni eh, vuol dire che non si è capito che cos'è in qualche modo eh, fare anche questo questo lavoro dall'altra parte però eh, penso sia abbastanza giusto anche che un giornalista porti eh, le proprie idee eh, oltre che le proprie notizie, quando va in televisione, a me capita ogni tanto di essere in qualche talk show e penso che una caratteristica di chi chi, eh, si espone in qualche modo in in pubblico sia quella di cercare nel suo piccolissimo, nel suo microcosmo, di formare le persone se pensa di avere delle idee che eh, vale la pena diffondere, diciamo che chi si espone e tende anche a dividere eh, poi le persone che, che lo ascoltano e mi capita molto spesso di essere non soltanto così apprezzato ma anche insultato ma è, fa parte del, del mestiere quindi chi provoca una reazione buona o cattiva che sia credo che vada in qualche modo al centro della questione che non è provocare in generale ma è eh, provocare una reazione e quella è la cosa fondamentale
4: io ho invece una domanda un po', ehm, un po' diversa e questa è semplicemente una mia curiosità personale. Eh, quale classe politica considera migliore per il nostro paese? Quella della Prima Repubblica, eh, cioè quello stile di politica o quella che abbiamo adesso?
2: Ma io non <ride> penso che la storia si, eh, si ripeta, eh, penso che sia tutta una continua evoluzione e anche chi cerca di descrivere... Il presente con gli eventi di ingrandimento del passato eh, lo fa eh, perché ha difficoltà a capire quello che sta succedendo. Eh, Penso a molti miei colleghi che hanno cercato di analizzare tutta questa nuova fase della politica parlando di una democrazia cristiana 2.0, un ritorno della prima repubblica. No, ci sono ovviamente eh, degli strumenti che spesso possono permettere di riecheggiare un'epoca passata, ma uh, in generale eh, la fase, la politica del futuro sarà diversa rispetto a quella di oggi, non so dire se sarà, se sarà migliore, sarà migliore se si andrà a recuperare un qualcosa che era molto presente nella Prima Repubblica, con i suoi pregi e difetti, che è, la, figura di, è la, la struttura dei partiti, perché in questa fase anche storica in cui ci troviamo tutti quanti a casa, eh, in cui eh, non viviamo la mediazione attraverso la rete eh, ma sentiamo tantissimo la mancanza dei corpi intermedi dei luoghi di aggregazione penso che ci sarà una grande riflessione sul, sul tema del, del corpo intermedio anche de, delle possibilità di aggregazione anche all'interno della politica se la politica è fatta semplicemente da individui che agiscono con fini personali è una politica che non va lontano, può avere successo, ma non va lontano. Se invece la politica viene fatta all'interno di una struttura eh, che ha delle, delle, delle idee radicate, che lavora su quelle idee, che, che ci crede e che le rende compatibili con la realtà, che cosa diciamo, non del tutto semplice, quel tipo di politica può andare, può andare lontano e può permettere di, eh, eh, di essere all'altezza delle sfide del tempo. Negli ultimi, negli ultimi tempi devo dire che la politica non mi è parsa tantissimo all'altezza delle sfide della, della contemporaneità, anche se poi il concludo il discorso eh, dobbiamo anche dire che viviamo in un paese strano che, eh, dove, eh, dove sono molti chamberlain che però all'improvviso diventano Churchill, adesso non è il caso di questi giorni ma eh, il passaggio dall'irresponsabilità all'irresponsabilità e dalla responsabilità all'irresponsabilità è un qualcosa di Veramente impressionante, Eh, due anni fa, 4 marzo del 2018, l'Italia ha eletto un Parlamento populista, eh, antisistema, antieuropeista e oggi, esattamente due anni dopo, uh, abbiamo un Parlamento che nelle intenzioni è uno dei più europeisti, è uno dei più antinazionalisti, è uno dei più, uh, uh, così, sembra essere diventato antipopulista, per quanto sia ancora un po' populista, però diciamo il cambiamento è un po' strumentale, un po' uh, però per ragioni uh, di motivazione interiore, secondo me è una, è una caratteristica italiana che viene spesso identificata come il classformismo, ma secondo me è qualcosa di più.
4: Ma infatti da questo punto di vista, solo velocemente, um, e questa è una domanda che qui in Inghilterra comunque la chiamano chicken and the egg, no? cosa avviene prima? Cioè, sono i giornali, ad esempio, che aiutano una politica che si basa sulle personalità o è contrario?
2: Sono i giornali che si basano? su una.
4: Sono i giornali che fanno crescere una politica che poi si basa sui personalismi o è l'incontrario?
2: Questo è difficile da dire, sono la persona sbagliata a chiederlo perché i giornalisti tendono a sperare a pensare che sia nei giornali a in qualche modo a cambiare la realtà, a determinare alcuni fatti. Quindi mi verrebbe da dire, speriamo che siano i giornali a creare opinione e a in qualche modo a far cambiare anche opinioni o a formarle. Eh, penso però che, eh, diciamo, la caratteristica di questa stagione sia eh, una polarizzazione tra due modi di essere della politica da una parte c'è la leadership, dall'altra parte c'è la followership la leadership è un sentimento, è un, un tipo di approccio politico di una persona che guida i propri follower, leadership la followership, che purtroppo è invece una caratteristica sempre più contemporanea, è il leader che si fa guidare dai follower, che quindi agisce non sulla base di un'idea, di un'ideologia, di un pensiero, di una convinzione, ma sulla base dei sondaggi o, peggio, di quello che gli chiedono i follower. E questo, diciamo, è la followership, secondo me, il grande virus politico, se questa espressione si può ancora utilizzare, della stagione che viviamo.
4: Che poi è anche un po' il problema della, eh, e adesso mi fermo Giulio, non ti preoccupare, anche un po' il problema della democrazia diretta e della democrazia invece rappresentativa alla fine.
2: Certo, quella è, diciamo che la democrazia diretta in realtà è, una, è un'espressione alla quale tutti dovremmo essere affezionati, ma che è stata un po' sputtanata dalla democrazia digitale, che è una cosa diversa. Uh, perché i teorici della democrazia digitale si sono impossessati della democrazia diretta e hanno lasciato intendere che la democrazia diretta fosse qualcosa di diverso rispetto a quello che in realtà è la democrazia diretta è presente anche all'interno della nostra Costituzione e, però diciamo, in questa stagione eh, tutti ci siamo resi conto dell'importanza della rappresentatività e questo vale in politica ma vale anche nella scienza perché come sappiamo e come sapete voi che siete persone di studio e di coscienza uno non vale uno
0: infatti mi ha diciamo spero di poterla invitare ancora perché in realtà vorrei approfondire questo discorso della verità che non esiste perché ehm... Diciamo, non dico di non essere d'accordo, diciamo, cioè, c'è tutto un non ho detto. Una...
2: Non ho detto che la verità non esiste, ho detto che i giornali che vi dicono, che vi raccontano la verità, ah, sì, sì, i cambi okay. che stanno mentendo. La verità Fine in qualche modo esiste, perché ci Fine sono enough. delle cose che sono okay. o A o B, okay. evidentemente. Allora dobbiamo magari,
0: procedere
3: anche, procedere magari anche quelli con... intitolati, in la verità.
2: Questo non mi permetto di dirlo.
0: Allora, dobbiamo procedere adesso con la live, faccio un secondo, metto in background Gianluca e diamo il benvenuto a Francesco Del Prato, del Think Tank Agenda Ciao, buongiorno a tutti Buongiorno, buongiorno. benvenuto e grazie per aver partecipato Grazie a voi Eh, Credo che avessi una domanda eh, anche tu per... Eh.
6: Sì, ho seguito, è stato uno scambio molto interessante Una cosa che mi premeva chiedere è, diciamo mi sembra che ci sia un trend evidente nella, nella domanda di informazione no? che ha due caratteristiche mi sembra. che è sempre più spostata verso contenuti molto brevi cioè che devono essere fruibili in un tempo molto corto e necessariamente quindi molto semplificati e che allo stesso tempo hanno anche un'emivita molto breve cioè le notizie rimangono vive e notizie calde per un tempo sempre più ridotto e mi sembra che parte della politica questa cosa l'abbia capita cioè che è più utile non scusarsi e lasciare passare un po' di tempo per evitare che la notizia sia necessariamente eh, passata come come vecchia perché ovviamente i giornali data la domanda con questa frequenza eh, non possono continuare ad aprire sempre sulla stessa cosa eternamente. Il Foglio ovviamente ha fatto una scelta un po' diversa nel senso che è un giornale più di approfondimento che di, di notizia immediata cioè si trovano molti eh, long form, molti approfondimenti molti eh, commenti e quello che volevo chiedere al direttore è secondo lui, diciamo, c'è spazio perché questo f- formato di approfondimento possa crescere o deve necessariamente rimanere in qualche modo un approfondimento di nicchia?
2: Sono sbagliata a fare questa domanda perché io penso uh, non soltanto perché il mio giornale Così, in generale l'informazione sarà sempre più portata a, a, a formare più che a informare. Perché eh, diciamo per una questione di eh, darbinismo. Eh, tutte le persone che vogliono informarsi e che hanno desiderio di informarsi. e eh, Vengono tempestate tutto il giorno le informazioni, le ricevono sulle newsletter, le ricevono attraverso i siti, le ricevono come telegiornali, quindi chi vuole essere informato arriva la mattina di fronte a sapendo che sa già le cose che sono successe e a meno che il giornale non abbia delle sue particolari eh, inchieste, dei reportage, un suo taglio sulla, sulla realtà, tendenzialmente i giornali erano sempre meno comprati per informarsi e sempre di più per performarsi, quindi i giornali di approfondimento i giornali spiegano uh, perché una cosa succede, perché bisogna pensare una cosa, Proprio proprie in qualche modo uh, a servizio del lettore sono i giornali che hanno, che hanno un futuro, prima di congedarvi, vi racconto come funziona la riunione del, del nostro giornale, che è una riunione diversa rispetto a quella di altri giornali. Noi la prima pagina la decidiamo alle 12 e mezza di mattina e salvo casi eccezionali, il giornale che va in stampa è quello. Gli altri giornali, evidentemente, la, pagina, la prima pagina la decidono alle 11 e mezza di sera. È un approccio, ovviamente siamo giornali, sono giornali diversi, il Foglio non è eh, un, un giornale omnibus, eh, è un giornale che fa un'informazione un po' eh, speciale. Ma questo fa capire che eh, la nostra impostazione, e secondo me sarà anche l'impostazione del futuro, sarà quella di eh, surfare ovviamente sulle cose che accadono, cercando però di privilegiare il punto di vista, le nostre idee e ciò che abbiamo rispetto a quello che succede durante la giornata.
0: Grazie, dottor Cerasa. Credo grazie. che lei debba scappare, quindi la ringraziamo sì, infinitamente della,
2: con, della la partecipazione. Facciamola più avanti, con piacere. Assolutamente, mille. sarà un piacere. Arrivederci, a tutti,
0: buon lavoro. Grazie ancora. Ciao, Grazie Ciao. Grazie e rifacciamo entrare Gianluca e continuiamo la discussione con Francesco. Um, mi dispiace. Sì. Che... Vai, vai, vai. vai Scusa, ti, ti dispiace, Giulio? Mi dispiace che purtroppo abbiamo diciamo siamo stati un po' contenuti con, con l'ospite oggi. Ma aveva da quanto credo dottor Cerasa aveva un po' i minuti contati. Infatti, poi abbiamo un po anche. Tanto. Abbiamo un po' tanto esatto Quindi. beh comunque se riusci a fare 30 minuti precisi spaccati proprio Sì. infatti puntualissimi British esatto.
3: la prima sì, purtroppo e eh, eh, eh. comunque ah, c'è ah, un commento prima ah, molto...
1: ah, prima no volevo vai, <ride> vai, 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 vai. vai Gianluca dai, dai senti? ti prego No, e volevo fare una battuta, sì, ma no, ragazzi abbiamo un sistema tutto. quindi Giacomo. Vai avanti. È asimmetrico. Sto dicendo vai, puoi fare la domanda. Non è che dobbiamo continuare questo teatrino facciamo pure brutta figura con Del Prato? Che è la prima volta che viene. Quindi cioè, comporta di come si deve, le brutte, le brutte figure. No, di Gianluca. Comunque, sì, io
3: dico parliamo di teatrino
0: Zio, vai. Vai! Parla già, altrimenti ti faccio la notte. Ma mi sa che, che è sì. super
5: ritardo la connessione. Sì, raga. sì. Cioè, tipo, ecco, è, è crollato.
1: Vai Gianluca, No, Ma la vai, vai. volevi dire Gianluca. No, allora, non mi ricordo nemmeno più la battuta. Comunque c'è una bella domanda dal pubblico, Giulio. Sì. La, la vuoi chiedere tu a no, vai, Francesco? Vai, vai. Okay. No, praticamente, eh, diciamo, per elaborare di più sul tema ingerenze politiche sulla stampa, Nicola Libari che è un nostro grande fan che salutiamo ci, ci chiede quale sia la nostra opinione, immagino l'opinione di Celasa ma comunque immagino gli interessi anche la tua, e, um, quale uh, sia la tua opinione rispetto al fatto che uh, Di Maio abbia chiesto alla Merkel di dissociarsi uh, rispetto alle dichiarazioni di un giornale, tu che ne pensi di questa cosa?
6: Ma diciamo che Di Maio è la seconda volta che fa questo, questo gioco perché fino a qualche settimana fa aveva chiesto anche a una tv privata di associarsi da uno sketch sulla pizza italiana che aveva trovato evidentemente vergognoso, quindi credo che sia un po' confuso su innanzitutto qual è il ruolo de, de, dell'informazione, della satira in quel caso… E, e allo stesso tempo non mi sembra che... cioè mi sembra che abbia una scala di priorità un po' strana visto che come avete detto inizialmente rispetto al caso Iacoboni eh, ha principalmente ringraziato la Russia per eh, i gentili aiuti senza stigmatizzare più di tanto quella che nei fatti era una minaccia scritta nero su bianco quindi evidentemente eh, ritiene più grave o... Da, magari non so... Eh, saranno sue preferenze più, ritiene più grave lo, la, lo sputo nella pizza come simbolo di italianità o in questo caso l'articolo del momento poi, rispetto a quella che è nei fatti una minaccia al giornalista
0: poi posso fare una considerazione veramente diciamo viscerale su, questo, su queste dichiarazioni che sono io trovo veramente ridicole eh, diciamo del sovranismo mozzarella e pomodoro lo chiamo tra virgolette, no? nel senso che ci sono queste indignazioni del cavolo su delle stupidaggini allucinanti, per chiamarle stupidaggini, diciamo, non trascendere, ehm, da parte di persone che magari non sanno neanche chi sia, tanti, siamo a chiavelli, quali sono i grossi nomi della, della cultura e della storia italiana, ecco. Io non sono particolarmente un fan del nazionalismo, però queste, questo tipo di polemiche le trovo veramente, veramente ridicole, anche perché, appunto, qua parliamo spesso di libertà di pensiero e di libertà d'espressione e diciamo che uno dei grossi punti del dibattito negli Stati Uniti è il fatto che adesso non si può più dire niente perché qualsiasi cosa si, si dica c'è cioè una minoranza o, una, o diciamo, una, una parte della popolazione che si sente mortalmente offesa anche per uno, per uno, per uno, per uno scherzo Vuol dire che qua noi siamo oggetti di scherzi macchiettistici dalla mattina alla sera non ce ne frega niente nel senso... Beh, Trovo ridicola questa polemica, ecco, scusami. Se
6: posso, meno, meno male che da noi ancora funziona un po' così, posto che comunque il tessuto sociale americano è molto diverso da quello, da quello europeo, eh, per cui mm. diciamo che la loro frammentazione in minorities è molto più marcata della nostra e di, di, di riflesso, diciamo, la loro po' di isteria rispetto a questa cosa, adesso si sta, si sta sentendo anche fin troppo.
0: Eh... Sì, però voglio dire, trovo, trovo veramente ridicolo fare rivendicazioni per le su queste cazzate, scusate se... Sono d'accordo, cioè... più che altro poi, sai, la, la retorica
6: nazionalista ha questo difetto di seppellire tutto sotto, sotto di sé, perché ci sono delle cose, credo, per cui uno debba e, e possa andare fiero, no? de, de, di quello che sappiamo fare, l'Italia, poi uno può, può decidere anche quanto gr- grado di campanilismo vuole metterci, però se... Di base dobbiamo andare fieri anche delle cose in cui stiamo dimostrando che non sappiamo fare o facciamo male o dovremmo migliorare e allora niente vale più niente ed è una cosa che degrada anche quelle cose che invece funzionano e su cui sì bisognerebbe poter fare una rivendicazione.
0: Tornando un attimo al tema giornalismo, se ness- eh, Giacomo, scusa, volevi dire qualcosa prima, eh, poi ti è lasciato la connessione, vuoi intervenire o altrimenti io ho <ride> una, una cosa da chiedere?
3: No, no, era. No, sinceramente era il commento su, sul momento, quindi no, ho perso la connessione, quindi ho perso anche il vostro discorso, per cui okay. non so di cosa state parlando, ve lo dico con sincerità. Uh, abbiamo fatto una, specie, e mi
0: riallaccio. abbiamo sp- fatto una specie di deviazione, tornando un attimo in topic, allora un tema che abbiamo diciamo affrontato relativamente di striscio è quello delle fake news, Francesco. No? E, cioè, questa, questa settimana in particolare c'è un esempio che ho trovato molto interessante, che è quello che riguarda le notizie sul premier britannico Boris Johnson, su cui diciamo a, ad Andrea, Maria Paola Giacomo e Gianluca ho fatto una testa così perché sono, mi sono scandalizzato diciamo, di, di questa cosa. C'è stata questa situazione surreale in cui tutti i media italiani hanno riportato improvvisamente, da lunedì mi pare che eh, Boris Johnson fosse, eh, si fosse aggravato e fosse, fosse stato attaccato a un ventilatore Cosa che, notizia che non solo non è stata riportata da nessun media britannico ma ha continuato a essere falsa anche dopo che Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva e, mh, l- ho trovato incredibilmente dissonante vivere in questa realtà stranissima in cui un paese credeva una notizia falsa e un altro paese credeva cioè. Diciamo, aveva la versione dei fatti vera e propria e al tempo stesso sui social media si scatenavano, diciamo, tempeste di tutti i tipi Ma intorno alle io... due versioni della realtà, no? Allora, ed è stata rilanciata da giornali importanti, allora mi domandavo, in ambito giornalistico, ah, ci sono dei criteri per evitare che queste, che queste cose porta, beh, prendano piede, ci sono, del, non so, degli chiami all'ordine giornalistico, non ne ho idea, eh, non lo so. B, come si può, se non ci sono, come si può fare per porre rimedio in futuro? Perché se anche testate grosse rilanciano queste, queste fake news, cioè è un problema enorme, penso, no? Che ne, che ne pensi? Ma eh, sì, allora,
6: innanzitutto, volevo fare una chiusa sulla vicenda, perché credo che ci sia una parte di fake news bella e buona e una parte semplicemente di superficialità, perché per il 99% delle persone, probabilmente, andare in terapia intensiva e essere attaccato a un ventilatore sono la stessa identica cosa, non c'è nessuna differenza fra le due. Tu sei un medico e la cosa ti, ti balza immediatamente all'occhio come strana, ma probabilmente, diciamo, per un giornalista e per la domanda, e questo si rilasciava anche a quello che avevo chiesto a, a Cerasa prima, no? In qualche Attenzione,
0: modo? Attenzione, poi, scusami, faccio un'altra precisazione su questo. Lui è entrato in terapia, mi pare, martedì sera, la notizia del ventilatore circolava da lunedì mattina, o qualcosa del genere, cioè, quindi era già, diciamo, era già partita come una fake news dall'inizio, diciamo, eh. Sì, esatto.
6: Poi a quanto, a quanto ne so io, avendo seguito la vicenda diciamo, esternamente, ovviamente la fonte d- iniziale di questa notizia su, su Johnson, prima ancora che i media inglesi, cioè britannici ufficiali, eh, la confermassero, era russa inizialmente e la Rai l'aveva immediatamente ripresa. Per cui in realtà i paesi in cui circolava erano due, noi e la Russia. Poi effettivamente a distanza di 10 ore da quando era uscita in Italia... Eh, si, è, si è ritrovata insomma anche cioè si è, si è ritrovata a essere confermata in qualche modo, però credo che questo sia stato un po' da un lato forse un caso e un esercizio di spregiudicatezza da parte di certi, certi media ma eh, rispetto alla domanda che fare diciamo, eh, questa è una domanda da 100.000 dollari, io non, non, non sono mai stato un sostenitore di, di briglie governative di commissioni d'inchiesta, di tutta una varia serie di strumenti che se anche utilizzati potenzialmente in buona fede rischiano immediatamente di eh, diventare diciamo uno strumento di propaganda, uno strumento di censura, uno strumento che degenera con estrema facilità e per mia sensibilità diciamo no, il gioco non va vale alla candela in questo caso, credo che poi anche rispetto al darwinismo di cui parlava Cerasa prima eh, naturalmente si creerà un bacino è un equilibrio piano piano che eh, distribuirà le notizie in maniera più, più efficiente tra fake news e realtà più attendibili.
5: Ma io volevo sollevare un punto su questo. Tu prima hai detto eh, che essenzialmente, molto probabilmente, la gente è andata a pensare che eh, terapia intensiva uguale eh, respiratore. Però quello secondo me è un problema gravissimo, perché dopo ormai un mese e mezzo di, eh, di bombardamento sul coronavirus, dei letti, della sanità, di cosa fare per evitarlo, di cosa succede quando lo si prende, non è accettabile, secondo me, un'ignoranza di questo livello nel andare quasi a giustificare ah sì, terapia intensiva uguale respiratore, perché ciò vuol dire che la qualità dell'informazione è bassissima. E poi un altro discorso, anche su come, scusami, finisco poi... No, secondo me... No, nel senso, cioè, ora ci sono due tipi di bias principali che eh, vengono fuori in questo caso. Uno è quando il giornale eh, o i media, insomma, prendono la notizia, non la filtrano zero e vanno a pubblicarla come gli è stata arrivata. Quindi, quello è un problema grave, perché in un mondo come come quello nostro, in cui la tecnologia ci permette di ricevere informazioni al momento succede un attentato, arriva una notizia che dice è stato un terrorista islamico di matrice islamica bam su tutti i giornali, molte volte però è con le testate esempio a caso mentre l'altro bias è quando il giornale, la fonte va a filtrare proprio il contenuto della notizia per far sì che eh, il titolo, il contenuto sia più vicino diciamo alle sue linee editoriali o comunque alla sua filosofia però cioè, il discorso è in ogni caso Secondo me un episodio come quello non è giustificabile, perché lì proprio vuol dire che non si sta a riflettere su quello che si sta pubblicando, è arrivata la notizia, una fonte che poi si è rivelata anche a essere russa e via con la pubblicazione. Secondo me questo non è, eh, non è a livello di un qualcosa come Rai, cioè non possono permetterselo, secondo me. Ma Sai, il punto è, è quello che... Ricom- se, se... Vai Giacomo,
6: scusami.
0: Giacomo, poverino, eh, diciamo, noi ci scriviamo sempre, ma continua ad avere dei problemi di connessione in orbita a Bruxelles. Eh, ci dispiace che purtroppo abbia sempre un po' di lag. Vediamo se riesce a rispondere. Eh, sì. Ci senti? Niente, è, è crollato. Continuiamo.
5: No,
6: dicevo solo che credo che la prima questione sia dovuta un po' a una domanda accelerata e sensazionalismo, no? Cioè, se la notizia non è più. Un vettore informazione ma è semplicemente mettere una bandierina sul dire l'ho data prima. Io ho fatto più riccio Io ho fatto arrivare più contatti sul mio sito. Io allora eh, che, che Boris Johnson sia in terapia intensiva o attaccato un ventilatore che cambia niente. Perché la notizia è che Boris Johnson sta male. Quindi il, il discorso è sempre che tipo di informazione si vuole dare e come si fa a compenetrare. Il, lo studio necessario specie su temi eh, come, come questo appunto per esempio il coronavirus cioè, l- credo che l'informazione in questo caso abbia dato prova di avere una grossa incapacità di leggere i dati che non è una cosa semplice e semplicemente la rincorsa a dare per primi la notizia automaticamente un po' seppellisce la necessità di, di approfondirla.
0: Giacco, ci infatti
3: Sì, no, ci sono, ci sono. Volevo commentare prima quello che diceva Andrea sul fatto che Rai News abbia rilanciato quella notizia. Ricordo anche però che Rai News, purtroppo, la Rai sul Tg1 ha sbagliato qualche mese fa l'attribuzione di sciiti e sunniti ad Arabia Saudita e Iran, che secondo me è una cosa inconcepibile quando parli di di Medio Oriente dalla principale televisione nazionale. Comunque, no, quello che io vorrei approfondire sempre sul tema fake news e anche il rapporto dell'informazione uh, con il potere come può essere cambiato in relazione a questo uh, vi dico questo perché vabbè, abbiamo visto per esempio donald trump le immagini che circolavano su facebook di lui che prendeva la cnn vestito da wrestler e la batteva per terra è comunque l'attributo di fake news a CNN, New York Times e così via, i media che vanno contro di lui. Parliamo del Regno Unito. Mi ricordo il 31 gennaio quando è scattata la Brexit a Parliament Square. La gente che manifestava con una maglietta con scritto: Ma è vero, o l'hai scritto sulla BBC? O l'hai sentito sulla BBC? Ecco, uh, quando l'autorità uh, di questi media tradizionalmente rispettabili viene minata. da chi ha il governo, da chi ha il potere, qui mi ricollego a quel quis custodi et custodes che citavo prima, è possibile che ci sia poi d'altronde un abbassamento della qualità dell'informazione proprio per evitare che la propria reputazione, il proprio status venga poi demolito completamente dalla classe politica, dalla classe dirigente e quindi ci sia... Un riadattarsi a quel livello, a una qualità dell'informazione inferiore che però ti permette di restare ancora sul mercato?
6: Ma io credo di sì, e senza andare più di tanto lontani, diciamo, preferisco uno scontro franco come quello che si può vedere negli Stati Uniti, dove eh, è evidente che Trump non, non va per il sottile, ma è anche vero che. Una certa parte della stampa sicuramente ha, ha avuto un certo grado di partigianeria anche legittimo eh, nei suoi confronti, ma mi sembra più grave quello che abbiamo visto in Italia per esempio negli anni passati in particolare col cosiddetto metodo Casalino, no? cioè quando si... la grande intuizione eh, di Casalino quando ancora era il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle è stata quella di dire guardate che i talk show hanno più bisogno dei politici di quanto i politici non abbiano bisogno dei talk show. Per cui sostanzialmente anche qui eh, la cosa era o voi siete accondiscendenti, non fate domande, eh, non, non mettete un contraddittorio, o io non vi mando il, il, il carburante per far andare avanti il vostro show. E questo fa parte appunto de, sempre del solito discorso de, della domanda, no? della domanda di informazione che si crea, cioè è molto più importante dare al pubblico quello che il pubblico vuole rispetto che seguire una deontologia professionale e, e di cioè e le, e le due parti mi sembrano sempre più difficili da, da conciliare tanto è vero che appunto la politica se ne è avvantaggiata
3: una, sì infatti una... è quello che, che dici tu sulla, anche sull'offerta secondo me dell'informazione però al tempo stesso cioè se io penso alla conferenza stampa che ha fatto il, prim- il presidente conte qualche settimana fa era proprio un teatrino cioè non una conferenza stampa scusami una di quelle dove era andato intorno alle 11:00 sulla um, su Facebook in diretta con la CG1 che doveva seguire la diretta di Facebook senza poi la possibilità di fare, fare le domande per questo ti dico sì, c'è una, da una parte la domanda dell'informazione dall'altra parte poi non so se rientra nella domanda o nell'offerta è anche il protagonista dell'informazione che impedisce che si svolga un dibattito secondo me tradizionale secondo il i Canoni, quantomeno poi non so cosa ne pensi tu su questo però credo che sia sempre più difficile ormai sì, 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 ma appunto,
6: cioè, fa, fa, fa parte di quel processo che ha reso anche appunto i talk show in larga parte dei, dei freak show, no? Cioè, erano più operazioni di spettacolo rispetto che operazioni di informazione, ma perché? Perché ovviamente è molto più difficile fruire un dibattito rispetto a fruire un monologo di un personaggio, cioè, Ve li ricordate, voglio dire, i tempi della gabbia di Paragone? Sappiamo tutti che fine hanno fatto le cose. Cioè, Quello è stato l'apice di, di, un, di un momento in cui si è abdicato completamente a qualsiasi tipo di, 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 di senso dell'informazione, di, di, di dignità e si sono aperte le gabbie per l'appunto. Cioè, lì ce le mettevano dentro, ma insomma il concetto era lo stesso.
4: Yeah, è solo una, una, una considerazione che si lega un po' a questo, questo la domanda dell'offerta e, secondo me ci sono altri due punti da considerare il primo è che comunque i giornali eh, e l'informazione comunque in generale è anche un business cioè i giornali sanno esattamente che se hanno in prima pagina un titolo shock eh, ci sono più, più persone che, che leggono quel giornale in particolare Vabbè, adesso non voglio eh, far nomi tipo il fatto quotidiano e, <ride> Però secondo me c'è anche una seconda, una seconda considerazione, ed è quella comunque della, anche della nostra evoluzione. Cioè, se noi pensiamo al fatto che, ad esempio, l'Homo sapiens più o meno, come esiste oggi, esiste già da più o meno 200.000 anni, però che ovviamente anche non c'era solo l'Homo sapiens, c'era anche Homo floris, Homo erectus, eccetera. Quindi diciamo che questa evoluzione è iniziata 7 milioni di anni fa, no? quindi pensando a tutti questi milioni di anni in cui noi abbiamo avuto comunque nel nostro DNA questo effetto di eh, accorgerci di più del pericolo, quindi è anche normale che poi i giornali giochino su questo questo fatto che noi vediamo di più delle notizie shock invece delle notizie che ci dicono che il mondo è perfetto e tutto va bene e quindi secondo me comunque uno può dare la colpa diciamo, ai giornalisti fino a un certo punto perché ha secondo me neanche i giornalisti o i giornali hanno tutte le informazioni o tutti i fatti, perché tante volte anche tanti scienziati ad esempio non hanno tutti i fatti, e poi tra l'altro comunque la notizia si basa sulla notizia immediata, quindi in ogni caso se uno vuole approfondire qualsiasi notizia è molto difficile avere esattamente tutti i fatti, e eh, la seconda considerazione è esattamente quella del fatto che comunque sono un business e vogliono vendere i loro giornali.
6: Ma io su questo diciamo non, non ci trovo una cosa... Grave, perché l'obiettivo è cercare di compenetrare, fare informazione col vendere le copie, no? E credo anche che quello che diceva anche Cerasa prima, è normale che un giornale abbia una propria linea editoriale, privilegi una notizia rispetto a un'altra, o gli dia un taglio più favorevole alle alle proprie opinioni, anche perché voglio dire, Tanto quanto il giustizialista di turno legge il fatto quotidiano per il proprio confirmation bias, probabilmente anche noi, voi, leggiamo i giornali che più, no, su cui mediamente ci aspettiamo di trovarci più d'accordo o comunque di trovare delle notizie che siano più interessanti per quello che, che, che vogliamo sapere o su cui vogliamo strutturarci un'opinione. Per cui non, non trovo di per sé questa cosa eh, terribile. Il discorso è che credo che il meccanismo di totale conferma prima o poi si possa rompere dentro un sistema di mercato, cioè qualcuno si accorgerà che offrire un prodotto un po' diverso gli permetterà di erodere un pezzo di pubblico che magari si è stufato di questa dinamica a un certo punto e naturalmente ci sarà un'evoluzione. Ci sono giornali, per esempio, che facendo un'informazione, credo, molto grossi, di, di qualità, riescono a stare ampiamente sul mercato, come il New York Times, per esempio, che si è sforzato di inventarsi dei format diversi, poi certo non è un benchmark per un giornale normale è il giornale più importante del mondo però è è un esempio di un un media grosso, tradizionalista eh, tradizionalista, no scusate, generalista eh, e storico che sta riuscendo a stare sul mercato senza fare dei compromessi abominevoli, no?
0: Sì, agree Direi che siamo a questo punto in chiusura. Eh, non so se Maria Paola voleva fare la solita domanda, diciamo che riserviamo a tutti gli ospiti. Avremmo voluto farla anche a Claudio Cerasa, ma purtroppo ci ha dovuto abbandonare rapidamente. Quindi l'avremmo comunque fatta anche a te, la, Francesco. La facciamo fai. a te. No, 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 la faremmo comunque fatta. Tra... la
6: stessa cosa, purtroppo.
0: No, però. sto dicendo che l'avremmo fatta a entrambi, ci è dispiaciuto non poterla fare a Claudio Cerasa, tutto qua. Ah. Va, eh.
4: Allora, sì, eh, allora, la nostra domanda finale è: eh, quale libro consigli per la quarantena e quale libro ti ha cambiato la vita? Una domanda semplice, comunque.
6: Oh, signore, così ha il contropiede.
4: <ride> esatto. eh, qui è facile fare il professorone con
3: informazione, confirmation bias, eccetera. Però bisogna allora. rispondere anche alle domande semplici, che certe volte sono quelle più complesse.
6: Allora, quale libro confermo sulla quarantena? Eh no, non vale confermo. così. Quale libro? Stavo cercando ispirazione. No, allora, visto che è un libro facile, che conoscono in molti, che trovo meraviglioso, proprio in virtù anche del, del fatto che a, a, credo sia anche connesso a quello che ci siamo detti rispetto alla moltitudine di idee, di vite e di del fatto che non c'è un bianco o un nero una semplice una semplicità ne, nella visione del mondo e, e visto che è morto qualche settimana fa L'Imonov di Manuel Carrera è un libro meraviglioso che racconta una storia meravigliosa eh, di un uomo fighissimo secondo me nonostante fosse quanto di più lontano da, dalle mie idee ma è veramente un inno alla, alla vita e, a, e al casino che la vita alla fine può diventare nel senso di esperienza, nel senso di eh, complessità, nel senso di mettersi in prima linea rispetto alle cose. È scritto da... Eh, insomma, non credo che servano presentazioni per Carrère, quindi sicuramente consiglierei Limonov, anche in virtù del fatto appunto che è morto lui qualche settimana fa. Un libro che mi ha cambiato la vita... Eh, è il libro, forse il libro che mi ha fatto ricominciare a leggere qualche romanzo che per un periodo avevo un po' messo da, da parte, che è Bright Light Big City di McKinnerney, che è un libro, è tradotto in italiano con le mille luci di New York, da cui hanno tratto un film orrendo, e veramente bruttissimo, e invece il libro è un libro che si legge in un baleno, ha un modo di scrittura molto diretto, molto... Eh, aperto, è scritto addirittura in seconda persona, cioè dà del tuo al lettore facendoti immedesimare immediatamente. Eh? Libro molto semplice, sul, ambientato nello yuppismo newyorchese degli anni 90, più o meno quello di American Psycho per avere un'idea eh, di riferimento. E, e forse in questa quarantena è un libro che, nonostante sia abbastanza de, abbia dei svolti anche tragici, fa respirare un po' d'aria perché, insomma, si parla di New York, delle notti. De, della vita Bello. Comunque,
3: la recensione dei libri di francesco del prato è meglio di quella della murgia di michela murgia che passata <ride> la fama in questi giorni <ride> per la sua diatriba su battiato ma
6: solo per, perché io su battiato non ho detto niente e non dirò niente no. secondo te ha è... senso che si
4: battiato
3: ma eh...
6: Cioè, non, non copro battiato, se devo essere sincero. Ma ragazzi, fatemi, fatemi spezzare... <ride> non mi ha la vicenda.
0: Fatemi, fatemi intervenire su questo. Allora, io devo spezzare una lancia a favore di entrambi. Nel senso, io non sono un grossissimo far della murgia, come Giacomo sa, anche se devo dire che ho letto poco. Ehm, diciamo che... Eh, ma non sono neanche diciamo un grosso fan di Battiato nel senso che Battiato rappresenta uno dei pochissimi artisti in Italia che ha fatto progressive rock negli anni 70, che poi si è evoluto in questa specie di stile incredibilmente inusuale suo Battiato è pesante, cioè nel senso oggettivamente a me piace però non è una cosa che diciamo ascolti così quindi diciamo un colpo al cerchio nella botte, diciamo ci sta anche criticare Battiato, non è che c'è è È un artista secondo me immenso però è complicato da digerire oggettivamente Volevo,
6: volevo dire solo per, chi, per chiudere due parole, se mi permettete, su, su Agenda che mi ha permesso di essere qua e che volevo un attimo raccontare, cioè in, in un secondo, visto che ci stiamo strutturando, ci stiamo lavorando e credo possa essere interessante per le persone che ci ascoltano. No, no, semplicemente si tratta di un think tank che cerca si sta strutturando in questo periodo eh, che ha sede dentro la, la Treccani a Roma che intorno al cui si riuniscono tre figure principali, cioè studenti, ricercatori universitari e professionisti, molti dei quali sono all'estero in questo momento, ma che cerca di portare avanti un po' di idee strutturate, diciamo, per l'Italia che, che verrà con un orizzonte un po' più lungo di quello che, anche in virtù della pessima architettura istituzionale che non siamo riusciti a modificare qualche anno fa, questo paese ci, e la politica di questo paese guarda solitamente.
4: Esatto. No, infatti iscrivetevi tutti alla, alla pagina Facebook che si chiama Think Tank Agenda.
0: Perfetto,
1: ecco, vo- volevo solo dire una cosa, eh, è veramente un bellissimo progetto ed è, eh, come ho detto a Paolo Lametta, il presidente, qualcosa che, che manca eh, secondo me in Italia in questo momento. Ma volevo dire un'altra cosa, eh, io e Francesco e, e Giacomo ci conosciamo da un po' di tempo. E eh, abbiamo sempre detto che Francesco è lontano dal Paese Reale, no? E, e io proprio ho avuto la percezione della sua lontananza al Paese Reale quando ha detto Carrer non ha bisogno di presentazione. <ride> <E> io, <ride> io mi e io, cioè, comunque io non so... Ha scritto pure illiterate. una serie TV!
6: Ha scritto pure una serie TV! Cioè, voglio dire, più il Paese Reale delle serie TV cosa vuoi? Senti, buc- eh, buc- giuro, Gianlu-
0: vu- mi hai tolto un peso dallo stomaco, perché io stavo per fare una figura da ignorante totale, invece vedo di non essere
1: l'unico no, che ha ma- no, nominare. Non-, cioè, no. non bisogna avere paura di dirgli queste cose. Perché, cioè, se, se lui aspira a fare informazioni, no, però, che comunque... però, come Gianluca
6: sa, e anche Giacomo, visto che ce ne lasciamo da anni, a fronte delle mie chiacchiere su Carrer io poi a memoria so i cinepa- le battute dei Cinepanettoni per cui. Diciamo, sono in grado di recitarvi l'80% di Natale sul Nilo e Carrero ho letto uno o due libri, per cui alla fine anche io ho, ho le mie spalle vicine ai lati del Paese Reale ogni tanto.
0: Faremo una live fra, fra De Sica, Fantozzi e
6: Carrera ah, a un certo sei, punto. Sei, sei riuscito a invitare De Sica una volta? Voglio esserci perché sarebbe il sogno <ride> della mia vita. Ve lo no, giuro, eh, sei la persona più contenta del mondo
3: regaliamo questo sogno a Francesco del Prato Lotto esatto. all'840
6: <ride> fantastico va
4: bene ragazzi va bene. Vedete, facciamo un wrap up e direi anche di eh, annunciare che domani invece saremo live alle 19 italiane 18 UK con Jacopo Iacoboni per parlare ovviamente di tutta questa faccenda della Russia
0: perfetto eh, ringraziamo ancora i nostri ospiti sia Claudio Cerasa che ci ha abbandonato prima sia Francesco Del Prato grazie e... a tutti,
6: grazie ragazzi e... per questo progetto che è una figata andate grazie avanti mille. con il duro lavoro
4: l'ha detto solo perché abbiamo fatto pubblicità a... in te non, non licenziano
6: Gianluca. Gianluca. poi smettete
0: <ride> fantastico fa breve okay.
3: comunque <ride> <ride> ciao.
1: ciao
0: ciao ragazzi bravo. ciao a ciao, ciao, tutti ciao. Ciao e finiamo anche la, la lag,
4: lag.
1: Sì. <ride>